0: Van Ark is de derde minister die er om gezondheidsredenen mee ophoudt. Bruno Bruins was de eerste en Bas van Wout van Economische Zaken de derde. Hij had een burn-out. En Nederland is klaar met de hulpoperatie in Haiti, waar vorige maand een zware aardbeving was. Het Nederlandse marineschip met tientallen militairen is weer vertrokken. De afgelopen twee weken hielp Nederland met noodtranssoenen en hulpgoederen. Haiti is nu begonnen aan de wederopbouw en daar zijn onze militairen niet bij nodig. Het weer aardig wat zon en op de meeste plekken is het 20 graden of meer. Morgen begint grijs, daarna meer zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Als vak op het conservatorium. Dat bestaat nog niet tot volgende week. Dan is de eerste les ooit op Artes in Enschede. Lossenaar Bert
5: Ulderink is vrijwilliger bij de Formule 1 in Zandvoort. Wij leggen een lijntje.
4: Een spoorfietswagon werd vandaag uh, minutieus op het spoor gehezen. Gisteren, sorry, in Twekelo. En wij waren erbij. Ja, en wat vinden Enschede'ers het lelijkste gebouw van hun stad? En welke is nou eigenlijk het mooist? Wij zochten het uit. Het is vrijdag 3 september, dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente. 1.
6: 1 Twente vandaag.
4: Ja, de woningnood onder buitenlandse UT-studenten is ook een zaak van Hengelo. De metaalstad profileert zich namelijk, maar wat graag... als aantrekkelijke woon- en werkstad voor young urban professionals. En waar worden die klaargestoomd? Juist aan de UT en ook op Saxion. Vandaar dat Hengelo graag wil meedenken over de huisvesting van deze studenten. Bijvoorbeeld in tijdelijke woonunits. In de studio is manager Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Hengelo. Marcel Diepemaat. welkom. Dank u. Um, ik, ik neem aan dat Hengelo zich heeft aangeboden, toch? Als je je zo wil profileren uh, als, als stad voor de Young Urban Professionals. Um,
7: nou, we, er is contact geweest met Enschede. En vanuit Enschede is gemeld van, goh, er is een probleem met de huisvesting van uh, studenten. Die willen studeren aan de UT. En op basis daarvan hebben wij gezegd van, maar wij willen wel meehelpen om dat probleem op te lossen. Dus het is een beetje over en weer. Het is niet zo dat wij ons vinger hebben opgestoken en gezegd van, uh, laten wij, um, geef ons de mogelijkheid om te helpen. Nee. Het was een beetje Ja, maar geef uh, ons de
4: mogelijkheid. Is het is toch gewoon zo'n kwestie van, want je ziet, je hoort er is een, een, een roep om, om woningen op de UT. Dat je dan zegt van, als dat, nou, kom hier maar naartoe, wij gaan jullie problemen oplossen. Zeker. Maar het lijntje was
7: gelegd. Ja. En op het moment dat het lijntje was gelegd... hebben wij gezegd van ja, Hengelo wil graag... ook het huisvestingsprobleem van die studenten oplossen. Mm -hmm. uh, samen met Enschede en de UT uiteraard. Ja. En wij zien daartoe ook mogelijkheden om snel
4: die uh, problemen op te lossen. Dus Enschede heeft Hengelo benaderd? Of de UT? Beide? Ja... Soms lopen lijntjes niet helemaal uh, zo, helder. Zo, zo, zo helder. Er is contact ja, uh, ja,
7: ja. gekomen. En ja. op basis daarvan heeft Hengelo gezegd: Wij willen graag helpen om dat probleem Precies. mee te doen. Dat was de eerste
4: gedachte vanuit Hengelo: Van hier uh, gaan we in mee uh, bijdragen. Ja,
7: kijk, als studenten vanuit elders naar Twente komen om te studeren. Mm -hmm. dan moet je ook als, uh, als stad laten zien dat mensen welkom zijn. en ze de mogelijkheid ook bieden om uh, er te komen wonen. En Hengelo is wat dat betreft, u zei het al een prima plek om te wonen, ook voor studenten.
4: Ja. Um, we hebben een woordvoerder van de UT gevraagd... om, uh, nou, om bij ons in dit gesprek mee te doen. Uh, daar heeft hij vanaf gezien, er is wel een reactie. Dat gaat er vooral over dat er um, uh, wel wordt gesproken uh, in Hengelo... maar ook in Enschede uh, op, 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 voor huisvesting. Ook op de campus, daar zijn ze mee bezig. Um, maar goed, voor, voor, voor nu moeten we het even uh, hiermee doen... Um, de vraag is wel even om dit wat, de aanleiding wat te, te duiden. Wat is er eigenlijk aan de hand op de UT? Hoezo is er geen plek voor studenten?
7: Ja, dat is een vraag die u inderdaad aan de manager van de UT moet stellen. Ja. Wij hebben begrepen dat er geen plek is. Er zijn te veel studenten voor de huisvesting die op dit moment beschikbaar is. Mm -hmm. En op basis daarvan hebben wij gezegd... geef ons de kans om mee te helpen dat probleem op te lossen. Want Hengelo is een prachtige stad voor studenten. En ja. als ze naar Hengelo komen en ze kunnen daar wonen... dan zien ze ook dat Hengelo mooi is, nog steeds mooier wordt. De binnenstad, Hart van Zuid. Mm -hmm. En ze merken dat de UT eigenlijk net zo ver is... of net zo dichtbij vanuit Hengelo dan ja. vanuit Enschede. Het
4: gaat vooral om uh, uh, buitenlandse studenten. De, de reden zou dan zijn dat buitenlandse studenten... een uh, iets wat minder groot netwerk hebben hier. Wat makkel minder makkelijk misschien daardoor aan een huis komen. Maar ook dat er Nederlandse studentenhuizen zeggen... Uh, wij hebben het liefst alleen Nederlandse medestudenten voor de groepsdynamiek. Dat is beter voor ons. Um, de, de nood is op dit moment hoog. Hè? Het studiejaar is begonnen. Um, Sommigen zitten in B&B's om die tijd af te wachten. Sommigen hebben afgezien. Dat schijnen er weinig te zijn. Maar kunt u op dit moment in Hengelo al iets bieden? Of in welke termijn eigenlijk?
7: Um, dan heb je het toch wel snel over uh, weken. En wellicht. Enkele maanden. Maar dat hangt, dat hangt af van de procedures die nodig zijn om uh, daadwerkelijk die tijdelijke huisvesting te realiseren. Mm -hmm. um, de gemeente Engelo heeft een locatie beschikbaar die eigenlijk technisch gezien snel uh, te ontwikkelen is. Die woningen zijn daar snel neer te zetten. Maar Welke dat locatie Waar hebben we het dan over? We hebben gekeken in Hart van Zuid omdat dat de plek is waar wij graag studenten en ook afgestudeerden willen huisvesten. Maar omdat daar de eigendomsverhoudingen uh, wat anders liggen dan op, een, op de plek waar wij, uh, waar wij zelf aan denken. Dat is rondom Sportlaan Driene. Daar heeft de gemeente zelf grond in eigendom. En daar zou dus technisch gezien heel snel
4: uh, uh, die woningen kunnen worden gerealiseerd. Maar dat kan natuurlijk niet zonder vergunning. Ja, en zelfs, zelfs de gemeente Hengelo moet vergunningen aanvragen.
7: Juist de gemeente Engeland. De gemeente. Ja,
4: wij moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven. Ja, ja, ja. Wat voor woningen worden, want die we komen dan bij Sportlaand Dat
7: Die locatie
4: hebben wij aangeboden. Ja. Ja. En, en wat, 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 uh, wat voor woningen, waar moet ik dan bij aan denken? Dat die, die, dat die zo snel uit de grond te stampen zijn.
7: Nou, dat, zal dan, uh, dat zijn waarschijnlijk uh, prefab woningen. Bijvoorbeeld containerwoningen worden genoemd. En die zijn kant en klaar en die, die zet je dus in ja. feite direct neer ja. en dan uh, zijn ze ook bewoonbaar.
4: Hoeveel containerwoningen zou u daar kunnen, kunnen vestigen?
7: Daar zit op... Um, ik, ik denk dat we daar wel enkele honderden containerwoningen zouden kunnen plaatsen. Enkele honderden? Maar dat en... is ook, ook van belang voor Hengelo zelf, omdat de gemeenteraad in Hengelo heeft ook aangegeven college, er is ook woningbehoefte in Hengelo zelf. Mm -hmm. Kunt u niet in de tijdelijke huisvesting ook iets doen voor de Hengelo'ers die nu al een woning zoeken? Okay. En, en die, dat zou natuurlijk een prachtige combinatie zijn.
4: Ja, ja. Dus dan krijg je een soort van uh, tijdelijk uh, woningkamp voor, t, voor woningzoekenden. Het nou, is een heel
7: verkeerd wordt, Het is een hele mooie plek met veel groen. Het is uh, eigenlijk een prachtige plek om te wonen. En wat is het mooier? U zei het zelf al. Dat je de buitenlandse studenten mixt met de mensen van het Rengelo... die ook mm -hmm. naastig op zoek zijn naar een woning. Ja.
4: En is dan ook de hoop dat die studenten uh, de stad leren kennen... Um, en denken van, hé, hey, nou, Hengelo is een prima optie. Misschien blijf ik hier wel plakken. Dat zou
7: toch prachtig zijn. En uh, Hengelo is ook, wordt steeds mooier nog. De binnenstad, mm -hmm. die, uh, was een aantal jaren geleden... stond dat er allemaal niet zo goed voor. Ook in de beeldvorming niet. Maar als je nu gaat kijken in Hengelo, dan zit daar weer de, de schwoek in. Het krijgt weer het ouderwetse elan. Je kunt er weer goed uitgaan. De terrasjes zitten vol. En in Hart van Zuid, net aan de andere kant van het station... Mm -hmm. daar ontwikkelen wij ook plekken voor... Uh, voor net afgestudeerden die niet, niet direct de woonwijk in willen en een keurig huis en een aangeharkt tuintje willen, maar een plek om ook uh, wat andere dingen te doen, wat te werken. Dat bieden wij ook in Hart van Zuid. En dat is natuurlijk ook qua verbindingen een perfecte plek. Hengelo is het centraal station van Twente en je bent ook via ja, de, de Laan Hart van Zuid direct op de A35 en op die manier ook snel op de A1. Dus Engelo is eigenlijk de perfecte plek voor studenten.
4: Ook voor uh, studenten die studeren aan de UT. Bestaat daarin een bepaalde mate van concurrentie eigenlijk met Enschede? Ik voel dat zelf
7: helemaal niet zo. Wij zijn... Um, ik werk nog niet zo lang in de gemeente Engelo. Maar zolang als ik uh, in Engelo werk... hebben we heel goed contact met Enschede. Omdat wij gezamenlijk wij de, de, de stedelijke opgaven te doen. Ook samen met Almelo. Maar als je kijkt naar Enschede en Hengelo samen, en zo werken wij ook... Mm -hmm. dan zijn we opgeteld qua inwoners de vijfde stad van Nederland. En, en dat betekent dus dat we die opgaven alleen gezamenlijk kunnen aanpakken. Maar mm. Hengelo wil daar graag een steentje aan bijdragen. Dus dit
4: is misschien ook wel een mooi voorbeeld... van hoe, die, hoe de steden dat eigenlijk samen oppakken. Want u ja. zei al, ja, het komt eigenlijk via Enschede, via de UT... Ja. komt het bij Hengelo terecht. Ja. ja, het is ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat we elkaar beconcurreren... Het gaat erom, er is een concreet probleem en Hengelo heeft gezegd, laten we dat samen oplossen. Um, welke partijen zijn er eigenlijk een speler in, in, dit, de, in die tijdelijke woningen? Hoe, ga, hoe gaat dat uh, te werk straks?
7: Uh, dat, dat zal, uiteindelijk zal dat een, uh, een, een bedrijf zijn dat die woningen plaatst mm -hmm. en, en de verhuur uh, gaat dan waarschijnlijk via een, een woningcorporatie.
4: Ja. ja. En is het dan de hoop dat uiteindelijk, wat u noemde ook, Laanhart van Zuid, dat moet ook een plek worden waar dit soort, uh, waar bijvoorbeeld UT-studenten uiteindelijk zich zouden moeten kunnen gaan vestigen? Ja. Dat kan op dit moment nog niet. Dat kan, nou ja, niet per se studenten,
7: maar wel um, net afgestudeerden. Ja, ja. Maar de kosten... Is konden, dat met de kosten van de, van de woningen te maken? Nou, het gebied is nog volop in ontwikkeling. En um, juist nu zijn we bezig met plannen voor... Um, de, wat, wat dan wel genoemd wordt, ja, u noemde zelf de, de, urban, de Young Urban professional of de, de, de uh, Urban Creators wordt het ook wel genoemd. Maar Het gaat gewoon eigenlijk om mensen die net afgestudeerd zijn, nog niet toe zijn aan, aan een huisje met een tuintje, maar uh, wel lekker willen wonen, ja. dichtbij waar, waar het gebeurt in de binnenstad van Engelo. met goede verbindingen. Waar je ook nog een beetje uh, de plek hebt om, om, om wat, wat, wat te knutselen, wat te prutsen uh, als je
4: bijvoorbeeld een technische studie hebt gedaan, ja. dat
7: je ook op die plek uh, kunt werken, kunt, kunt
4: uitvinden bij ja. wijze van spreken. En op dit moment is dat gewoon nog niet mogelijk omdat die woningen nog in ontwikkeling zijn. Dat, ja. Ja. Simpelweg.
7: Ja. 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 Wat, dat, wat dat betreft is het een hele mooie combinatie. Uh, die, die, die tijdelijke woningen die staan er niet zo heel lang. Want uh, het gebied rondom de Sportlaan 3 dat we hebben aangeboden, dat, uh, dat gaan we herontwikkelen. Maar vooruitlopend daarop zouden wij daar al die... Uh, die woningen kunnen plaatsen tijdelijk, ja. en op het moment dat je dan in de facering toewendt aan die locatie, dan, um, dan ze, zijn ze
4: ook als het goed is niet meer nodig. Kunnen ze overstappen?
7: En dan kunnen we ze wellicht ergens anders... Betekent tekenen, dat dat die plaatsen. tijdelijke
4: woningen er misschien wel, wel jaren nog staan? Of niet?
7: Nou ja, er moet natuurlijk ook een verdienmodel uh, onder liggen, de, een, een, een bedrijf dat die woningen plaatst doet dat niet uh, alleen uit liefdadigheid. Mm -hmm. Uh, dus
4: daar zit een terugverdiend tijd op, maar dan heb je het over een jaar of vijf. Oké, okay, dus de, we moeten die tijdelijke woningen die nu moeten gerealiseerd worden in de komende weken... Uh, zouden daar vijf jaar kunnen blijven staan aan de sportlaandrine?
7: Misschien, Misschien wel langer, als daar de behoefte naar ja. is. Maar op, op een bepaald moment moeten ze daar weg, omdat wij dat gebied gaan herontwikkelen. Precies, ja. Maar dat kan in een fasering, dus je kunt dan met de herontwikkeling
4: starten als die woningen er nog staan. Wanneer, want een paar aantal weken, er is alleen nog uh, vergunningen moeten, moeten er ook nog komen. Zit dat ook, voor een aantal weken ligt dat ook in de pijplijn?
7: Nou ja, kijk, zo ver is het nog niet, omdat uh, eerst moet helder zijn van uh, um, hoe, hoe ziet het financiële plaatje er ook uit, wat is precies de vraag, um, wie, wie gaat het realiseren en wat gaan ze precies realiseren en, en dan kom je in het vergunningentraject, maar mm -hmm. op het moment dat het duidelijk is, dan, dan kan die vergunning snel worden verleend, maar daar zit er natuurlijk ook nog weer een, een termijn van bezwaar uh, aan en als daar bezwaar tegen wordt gemaakt, dan stagneert natuurlijk wel,
4: de realisatie. Dus op zijn snelst zou het een paar weken kunnen zijn, maar op zijn nou, langzaamst is het uh, een paar veel minder. Weken
7: is denk ik te snel. Ja. Um,
4: een maand,
7: twee maand, okay. denk ik eerder. Maar dat, dat hangt er helemaal vanaf hoe snel het uh, plaatje compleet is en de vergunning kan worden verleend.
4: Duidelijk. Tot die tijd moeten ze nog even in de B&B blijven of op een, uh, op een andere plek. Marcel Diepmaat van de gemeente Hengelo, bedankt voor de uitleg en uh, succes met de ontwikkelingen. Hou ons op de hoogte.
7: Graag gedaan, dankjewel.
4: Zometeen leggen we een lijntje met lossen naar Bert Ulderink. Hij is vrijwilliger bij de Formule 1, in Zandvoort. antwoord.
5: En we zijn ook te beluisteren als podcast op alle bekende platformen. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag een één itemje uitgelicht.
8: 120,
6: 120 vandaag.
5: Ja, het was een heel gepuzzel gistermiddag in Hengelo. Een gewichtige zaak. Een 60 jaar oude gerestaureerde zoutwagon... moest vanaf het Volde op een dieplader... naar het spoortje bij het FPK-stadion worden vervoerd... om vanuit daar over dat spoor naar Twekkelo te rijden. De wagon is door de stichting Ribo... en door de vrijwilligers van spoorfietsen Hengelo... omgebouwd tot een slaapverblijf voor wandelaars.
2: We zijn hier bij het Ribo. Uh, de timmeropleiding van het ROC heeft ons geholpen om deze wagon aan de buitenkant helemaal te timmeren, de binnenkant helemaal en alles te maken. Wij als vrijwilligers hebben uh, voor de afwerking helemaal gezorgd, de badkamer is erin gekomen. We zijn er nog steeds wel mee bezig, maar het grootste gedeelte van het werk is eigenlijk gebeurd. Want dat is dus de reden dat wij hier bij het Ribo staan. Daar is de wagon eigenlijk vanaf scratch af aan helemaal opgebouwd. Nu gaat hij straks over de autoweg, over de A35. En dan komt hij straks bij het FPK aan en daar wordt hij op de rails gezet. Ja, dus dat is nog wel eventjes werk. Dat is nog even werk. Dat zal wel een spektakel worden, denk ik. Uh, de wagon is uit 1956. Hij is uh, gebruikt toen tijd ook voor het vervoer van het zout. Dat uh, betekent dus ook dat mensen hier dus, uh, zout zakken toen in die jaren allemaal hebben ingepakt. En uh, ja, dat is eigenlijk het bijzondere van die wagon. Dus ja. het heeft te maken met zout. We hebben hem uh, in 2016 opgehaald vanuit uh, het uh, Rancière in uh, Almelo. En hij heeft uh, die jaren vond ook altijd gehuurd voor het goederenvervoer hier in deze omgeving. Okay. Nou, hij wordt uh, straks geplaatst bij ons eindpunt in Twekkerlo. Uh, de bedoeling is dat uh, dit, uh, deze wagon gebruikt gaat worden als overnachtingsmogelijkheid. Een soort trekkerzut. Uh, we zijn natuurlijk afhankelijk van een bestemmingsplan. Daar loopt op dit moment de procedure van. Maar mocht de Raad van State uh, een positief signaal geven voor ons als spoorfietsers, dan gaan we dat volgend jaar uh, gebruiken als tricks.
4: Nederlandse Formule 1-fans hebben er langer op moeten wachten dan ze lief is. De Dutch Grand Prix 2021 in Zandvoort. Dit weekend zijn de ogen van de hele wereld op het strandplaatsje gericht. Maar Bert Uldering-Karlosser hing er al wat langer rond. Hij helpt namelijk mee als vrijwilliger. We hebben hem aan de Zoom.
9: Bert, goedemiddag. Goedemiddag Niels. Fijn je te zien jongen.
4: Ja, dat is ook goed om jou weer te zien. We hebben elkaar een keer eerder in een reportage getroffen... maar nu in een heel andere setting. Heb je al een handtekening van Max, Bert?
9: Nee, die hantering die heb ik nog niet maar Die gaat ongetwijfeld nog komen.
4: <laughs> Je hebt Max al wel gezien, geloof ik. Hè? Tenminste, ik zag wat foto's voorbij komen.
9: Ja, wij hebben Max al uh, meerdere keren gesport hier.
4: En uh, hoe is die in het echt?
9: Ja, gewoon een uh, relaxte jongen. Hè? Gewoon, uh, gewoon zo, uh, zuidelijk en die altijd gezellig. Uit, uh, uitnodigend en zo. Maar heb, heb je hem ook echt gesproken, of niet? Ja, één van de, van de, van de, van de, van de campinggassen heeft hem gesproken. Vandaar dat ik dat weet. Hé,
4: hey, waar ben je nou op dit moment eigenlijk? Want ik zie wel mensen
9: achter je lopen. Nou, ik ben op dit moment uh, op de camping. Dat is uh, achter het circuit. En achter mij staat de uh, uh, official merchandise truck. En uh, ja, van dat stukje ga ik zo meteen even een stukje lopen.
4: Achter jou staat de merchandise-truck van, uh, van Max Verstappen. Is, 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 zit daar... Als je iets bijdraait, Bert, dan kunnen we hem helemaal zien, volgens mij. Um, is daar, is, staan er veel mensen voor? Oh, dat valt nog wel mee. Ja. Kun je zien? Ja, ik zie het. Maar moet het, nog, moet het nog een beetje druk worden of is het al helemaal overbevolkt daar?
9: Nou, nee, er zijn nu trainingsrondes op, de, uh, op het circuit en uh, daar zitten echt alle mensen nu.
4: We hebben wat beelden nog, Bert, die je hebt opgestuurd van die trainingsronde. Ik weet niet of we dat uh, kunnen laten zien. Uh, dan hebben we een beetje een beeld vanaf jouw plek, hoe dat eruit zag. Maar ben jij zelf trouwens een beetje een Formule 1 fan? Vind je dit ook uh, is dit ook voor jou helemaal top uh, naast dat je vrijwilliger bent?
9: Ja, uh, het stukje vrijwilligerwerk is, uh, uh, is natuurlijk ook heel belangrijk voor mij, zoals jij dat zelf ook wel weet. Maar daarnaast is natuurlijk Max, is natuurlijk uh, onze nationale held. Ja, zo simpel is dat.
4: Maar vertel eens in een paar woorden waarom dat vrijwilligerswerk dan zo belangrijk voor je is. Dat je dat doet, Niet naast dat je een Formule 1 fan bent, gewoon als Nederlander en van Max.
9: Nou, uh, vrijwilligerswerk doe ik omdat ik het heel belangrijk vind om, uh, om iets terug te geven aan de maatschappij. Waar ik uh, in mijn jaren dat ik opgroeide, heel veel van genomen heb.
4: Op welke manier?
9: Uh, ja, op heel veel manieren, zeg maar. Financieel? Huh?
4: Financieel ook bedoel je dan?
9: Ja, zeker. Uh, dat was uh, zeker een van de aanleidingen. Dat ik uh, zelf uh, zoiets had van uh, ik moet toch eens een keer wat terug doen.
4: Ja, ja. Ja, voordat mensen denken dat je halve crimineel bent uh, Bert. Uh, je, nee, dat... je hebt wat schuldenproblematiek gehad, maar goed, daar ben je, ben je gewoon uit. En je bent nu lekker vrijwilliger op de Formule 1. Wat is je taak uh, dit weekend?
9: Nou, dit weekend had ik twee taken. Ik had, de eerste taak was uh, ondersteuning bij de Crew Food En uh, de tweede taak is, uh, is drie dagen achter elkaar bij Gate 1. Op het circuit uh, tickets schennen. De tickets,
4: de tickets worden van de, van de mensen die daar binnenkomen. En hoe, wat voor mensen tref je allemaal aan? Is, is, uh, beschrijf eens dat Formule 1 volk daar.
9: Nou ja, um, zoals vandaag was er... Uh, was het, zeg maar, de zogenaamde Jumbo-dag. En uh, 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 daar komen dan zeg maar, uh, de, de, de medewerkers van de Jumbo met hun uh, kinderen natuurlijk. Maar ook mensen die, uh, uh, die zeg maar, voor het hele weekend een toe hebben. Ja, goed, dat zijn mensen die, uh, die gewoon grofweg uh, pakken een beetje duizend voor een kaartje betalen.
4: Ja. ja. Ja, het is onvoorstelbaar. Voor jou, jij, jij moet er alleen maar iets voor terug doen, geloof ik. Hè? En dan, uh, dan mag je er zijn. Ja, precies.
9: Ja. Zondag, uh, zondag, zondagmiddag, uh, dan mogen wij als vrijwilligers uh, bij, de rij, bij de race zelf aanwezig zijn. Oké. Okay. Dus, dus dat is wel weer een heel leuk, uh, heel leuk dingetje.
4: Hoe kom je er eigenlijk zo bij terecht, uh, Bert?
9: Nou, uh, bij eventmakers, daar hadden ze... Uh, die, die link, die had ik een keer gezien. En toen dacht ik gewoon bij mezelf: van, waarom word ik niet lid van Eventmakers? Dan uh, uh, kan ik ook eens een keer wat, uh, wat vrijwilligerswerk doen uh, buiten de provincie.
4: Mm -hmm. En dat is gelukt. Uh, die, ik zag een aantal weken geleden ook al een foto van je op die plek. Je bent niet uh, alleen vandaag ermee
9: bezig geweest, toch? Nee, dat klopt. Twee weken geleden waren we hier voor de, voor de kennismaking. En uh, daar hebben we uh, zeg maar op de, de hoofdtribune gezeten. En, uh, Terwijl alles nog in, in aanbouw was.
4: Mooi om erbij te zijn.
9: Ja, heerlijk man. Zo lekker.
4: De zonnetje schijnt, maar is de sfeer verder, Bert, daar op de plek waar jij rondhangt.
9: Ja, de sfeer is, is gewoon top. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt hier, je kunt, je kunt zien, hopelijk, hopelijk daar oh ja, staat de ja. hele camping, die staat gewoon hartstikke vol. En iedereen is, uh, is, is, is iedereen is, uh, is vrolijk, iedereen werkt mee. Iedereen deelt met uh, wanneer dat nodig is. Het is een hele coole, hele relaxte sfeer.
4: Gebeurt er ook nog iets buiten eigenlijk, dat, uh, dat, die, 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 dat circuit, zeg maar? Wat gebeurt er allemaal in de binnenstad van Zandvoort bijvoorbeeld? Of, of echt net buiten het circuit? Uh,
9: buiten het circuit... Uh, ja, de, de horeca die, die gaat, gaat er natuurlijk enorm op in. En die heeft natuurlijk de... Uh, de Formule 1 uh, um, uh, recepten en, en afspraken en noem maar op. Dus uh, ja, de Hora en de hele stad die haakt erop in.
4: Een snelle biefstuk uh, kun je pakken ergens. Alles is fastfood dit weekend.
9: <laughs> nou, niet echt. Uh. Gisteravond hebben wij bij een uh, restaurant uh, ge, gegeten. Dat uh, lag, uh, lag aan het strand. Dat was uh, het restaurant Strand 21. Dat is bijzonder goed eten.
4: Ja, lekker, hè? Voor, voor een Enschede of voor een Lossenaar... als jij toch wel lekker om even zo aan het strand te zijn soms.
9: Oh, joh, het was al twaalf jaar geleden dat ik er geweest was. Ah, heerlijk, Dus man. Het, was voor mij, ja, het was voor mij gewoon heerlijk. Ja, die, ja. die zee die heeft dan gewoon iets magisch. Wat is de eerstvolgende
4: taak die je hebt, Bert? Ben je nu even vrij?
9: Ik ben nu vandaag uh, voor de rest van de dag vrij. En morgen vroeg om, uh, om half zeven moet ik me weer melden om uh, van zeven tot... Twee tickets te scannen.
4: Ja, ja. En dat zijn de mensen die dan bij de kwalificaties gaan kijken morgen. Ja, precies. En wat ga je dan nu de rest van de dag nog doen?
9: Nou, ik ga, uh, ik ga zo meteen ga ik, uh, ga ik lekker even bij, het, uh, bij mijn tentje zitten. Ik ga wat eten, ik ga wat drinken en dan uh, ga, ik de, ga ik de stad nog even in.
4: Veel plezier Bert, dit weekend en uh, zondag bij de race.
9: Dankjewel Niels. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan, hoor.
4: Bert Ulderink uit, uh, uit Losser is vrijwilliger bij de Formule 1 in Zandvoort. Goed
9: weekend. <laughs> uh, doodle, eigenlijk ben je wel
5: jaloers, hoor. Dat hij er wel is en uh, ik niet. Maar dat, uh, Jij had er graag willen zitten? Ja, eigenlijk wel. Ja, een goede vriend van mij zit er ook. En dan krijg je allemaal fotootjes vandoor. Heerlijk. Heerlijk. Goed. Uh, we kunnen wel ook verkwijlen, verkwijlen, maar we hebben zometeen nog wel andere leuke dingen. Want Doodle als vak op het conservatorium bestaat nog niet... Tot volgende week, dan is de eerste les ooit op het Artes in Enschede. Straks neem alvast een voorproefje. 120, vandaag. Met een zoektocht naar invulling van de rubriek Stelling van de Week en met de Open Monumenten dagen op komst zag collega Tim een uitgelezen kans om Enschedeers eens te ontlokken. Wat zij eigenlijk het lelijkste en het mooiste gebouw van de stad vinden.
4: Volgende week beginnen de monumentendagen en wordt ook de prijs voor het mooiste Enschedeese monument uitgereikt. Zijn überhaupt wel mooie gebouwen in Enschede? Zijn we zijn met de stelling, er zijn helemaal geen mooie gebouwen in Enschede de straat op gegaan.
8: Geen mooie gebouwen? Ja, er is een heleboel afbraak geweest, hè, jaren geleden. Dat is, uh, dat is erg jammer. Het hangt een beetje van de persoon, uh, persoon af, toch?
3: Ja, het is niet echt nostalgie, nee. Dat klopt. Ja, eh, uh, had beter gekund, ja. Inderdaad. Onzinnig. Mooie gebouwen. Prachtig. Ik het niet mee eens. Dat valt tegen Als je een beetje
2: rondkeek,
0: zie je nog, uh, nog mooie gebouwen genoeg. Nee, ik vind het niks. Nee, ik vind het niet heel geweldig, maar ik vind het ook niet heel lelijk. Het is te doen. Het is te doen. Er moet wel wat verandering komen, maar, ja, dat is, maar dat ligt gewoon aan Enschede. Heel simpel.
4: Ja. Heb je dan bepaalde voorbeelden van, van lelijk gebouwen?
0: Uh, alles wat de kleur geel of groen heeft, denk ik. Dat, ja, is dat zit dat wel in die, uh, die breedte. Ja.
1: Gebouwen die niet mooi zijn. Dat schikt mij zo even niet wat te binnen, maar als ik een rondje ga maken, kom ik er wel wat tegen, denk ik.
3: Als je achter de V&D kijkt, ja, dat vind ik ook een beetje pauper toch?
4: Nou, kijk, als je zo links en rechts om je heen kijkt, dat, dat recht toe, recht aan met heel veel, heel veel steen. Dat heel, uh, ja, wat niet echt heel gezellig is, dat, uh, dat trekt mij niet. Nee.
1: Het wat vroeger het politiebureau was en zo, dus dat is de CF Klaasstraat niet. De Rippendastraat, daar stonden fantastische gebouwen. Dat is allemaal afgebroken.
4: Wat zijn dan mooie, de mooie gebouwen in Enschede?
1: De grasvesten.
0: De grasvesten. <laughs> de Grosvesten, ja, dat is gewoon het allermooiste nee, 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 natuurlijk. Ja, de ja,
8: grasvesten,
3: ja, ja, dat, 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 het, dat is wel de uh, shit. Hmm, ik denk de oude kerk, tot nu toe, het mooiste. Ja. Ik kan me dat zo niet, uh, zou ik daar even goed over na moeten denken, maar ik dat komt zo niet ermee op.
1: De alpha vind ik wel, uh, wel mooi.
3: Nou, als je
2: links en rechts in de, in de passages gaat kijken, dan als je een beetje naar boven kijkt, maar de meeste mensen hebben alleen de blik naar
4: beneden zo. Als je in een andere stad bent, kijk je naar de gebouwen. Maar als je hier links en rechts rondkijkt, zijn er nog mooie gebouwen genoeg. Dat vind ik een mooi gebouw. Uh, het uh, Primark-gebouw. Ja. Ja. ja.
2: Maar ik vind dat wel een mooi gebouw.
0: En de Alphator mag er ook wel zijn. Op zich. Ja, verder, uh... ja, verder is er gewoon niks. Dat is het is gewoon. Uh, het zijn wel mooiere steden. Dat is al één ding.
1: Als wij in andere steden komen, dan zoeken wij wel uh, de binnenstad op. En dan staan al die prachtige gebouwen daar nog. En dan zeggen we tegen elkaar wat jammer dat hier alles is afgebroken.
4: Ja, revolutionair mogen we wel zeggen... De allereerste doedelzakles op een conservatorium ooit... wordt volgende week gegeven op Artes in Enschede. En wij gaan vandaag alvast een voorproefje nemen... met de allereerste doedelzakdocent op een conservatorium ooit. Dat ja. is Annemieke van Doesburg. Klopt. En de allereerste doedelzakleerling op een conservatorium ooit. En dat is Megan Hagman. Ja. Zeg ik dat zo goed,
1: Megan? Ja, Megan. Megan, <laughs> Megan,
4: Megan, Megan. Megan. Ja. Annemieke. Ja, ja. Is dit het begin van een doedelzakrevolutie?
1: Ik hoop het van harte. <lacht> ja? Ja, we zijn er al, uh, ieder geval, ik ben er al lang voor aan het strijden. Ook, uh, nou ja, goed, in Nederland is het niet zo heel bekend. Uh, en zeker doedelzakspelende vrouwen zijn nog steeds achtergesteld. Dus uh, ik vind het een hele goede, grote stap in de, de goede richting.
4: En Megan, dan, dan is het jouw schuld, hè? Als ja, dat gebeurt. Het
1: is allemaal mijn schuld. <lacht> <lacht> dat hebben we het samen gedaan. Ja. <lacht>
4: ja. Is dit nou even, Annemieke, de, is dit echt de eerste uh, op het conservatorium in Enschede... of in Nederland of zelfs in de wereld?
1: Nou, in Schotland kun je natuurlijk wel doedelzak aan het conservatorium volgen. Uh, ook echt als hoofdvak. Dus uh, stel je voor dat je een opleiding klassiek zou volgen hier. Klassiek piano of klassiek fluit, dan is dat echt je vak. Dat kan in Schotland ook. Uh, nou Megan die volgt straks uh, docentsmuziek, dus het gaat vooral om het uh, lesgeven, hoe leer je liedjes aan in de klas, hoe kun je muziek op basisscholen promoten. En daarbij heb je altijd je eigen hoofdinstrument. En in dit geval is dat dus doedelzak. En daar zijn we de allereerste van in heel Nederland op elk conservatorium. Ja, dus we zijn, uh, we hebben echt een primeur.
4: <lacht> hoe kom je er zo bij?
1: Ja,
8: nou dat is een uh, leuk verhaal. Mijn vader die speelde bassdrum in de schotse band. En uh, toen speelde mijn broer Snerdrum en toen zat ik te twijfelen tussen schots dans en doedelzak. Maar ik ben niet echt gebouwd voor dans. Dus toen heb ik voor doedelzak gekozen en uh, toen, ja, toen was ik zes jaar
4: oud. Dus je bent wel gebouwd voor doedelzak?
8: Uh, ja, 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 ja. ja, vind ik
4: wel. <lacht> Oké okay, joh. Um, nou, wat mij wel geinig lijkt uh, Annemieke, uh, ja, om een soort van voorproefje te nemen, hoe zou zo'n les er dan uitzien? Wat zou je dan, wat zou je jouw eerste les, wat ga je dan doen ja, eigenlijk? Nou,
1: de allereerste les is vooral even kijken, goh, waar sta je, wat kun je, uh, wat is je techniek? Uh, en ook doelen stellen, waar gaan we naartoe werken, want het is over een periode van drie jaar. En na drie jaar heb je een soort eindtentamen op het conservatorium voor je hoofdbijvak, noemen ze dat. Mm -hmm. uh, waarmee je hem ook echt afsluit en dan ga je je vierde jaar je afstudeerjaar in met je scriptie. Dus we kunnen ja, drie jaar vol aan de bak en uh, dan gaan we kijken uh, waar we naartoe willen werken.
4: Okay, dus dat okay. gaan we de
1: eerste les uh, ook bekijken. Maar het begint ja, bij de basis? Uh, niet helemaal, want Megan speelt natuurlijk al dooddelzak. Ja. Anders de... kom je niet over het conservatorium nee. terecht. Nee, 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 nee. Je speelt al
4: best goed waarschijnlijk zelfs.
1: Uh, ja. Ja. Dat ja, maar ik hoop heb ik. Vallen, ja, dat is uh, goed in orde. Dus, uh, nee, uh, als je echt bij de basis begint met doedelzak, begrijpen, je een soort oefenfluit, een practice chanter. Dan kun je vergelijken qua grootte met een blokfluit. En daar leer je techniek op, leer je liedjes op. En na gemiddeld twee jaar stroom je door naar een echte set. Mm -hmm. Dus dan ga je echt aan de slag met: oké, okay, de tunes ken je nu. Maar ja, ademhaling, lopen, druk houden. Want anders gaat het schommelen, klinkt het ook weer anders. Uh, en dat gebeurt pas na twee jaar gemiddeld. Dus als je op het conservatorium komt, heb je de basis er echt al wel in zitten.
4: Ja, ja. ja. En de, hoe, hoe lang ben je al aan het spelen dan?
1: Uh, ik ben op mijn zesde ben ik begonnen met
8: blokfluit. Dat heb ik een jaartje gedaan om de vingerzetting een beetje te leren. En toen ben ik op mijn zevende doorgaan naar chanter.
1: En toen ik tien was, uh, ging ik naar de doedelzak.
4: En die chanter is dus die, die voorloper van de doedelzak? Ja, dat is een soort
1: oefenfluit. Te... Waarbij je, hij zit hier ook aan. Hier spelen we de melodie straks op. Ja. En dat chanter is eigenlijk dit, zonder het tussengedeelte met een... Kopstuk, zeg maar, wij dus rechtstreeks blaast om techniek te oefenen.
4: Vanaf je tien speel je doedelzak? Hoe oud ben je nu?
1: Zeventien.
4: Zeventien, dus je speelt al zeven jaar. Ja. Wat zeiden die mensen bij jou in de klas, die jongens en meiden, die dachten van die knettergek geworden?
8: Uh, ja, het was heel apart. Um, mensen, je had verschillende reacties altijd, weet je wel. De ene keer werd je scheef aangekeken van oh, je bent doedelzak, dat Maar de andere keer dacht ik van wow, je, bent, je speelt doedelzak, weet je wel. Ja, op het heel reacties. Ja. Ja. ja, en op het conservatorium ja. was het echt gelijk alleen maar van oh, wat cool, wat leuk. Wat, 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 ja. Hoe doe je dat vaak?
4: Ja, jij bent straks de. Uh, Doelzak-leerling uh, op het conservatorium. Uh. Kunnen we een klein voorproefje? Nee, ja, misschien kun je, uh, kun je ja. Megan iets leren? We
1: gaan even een tune spelen. En dan uh, gaan we daarnaast kijken naar hoe dat gaat. En uh, waar nog wat puntjes zitten. Dus uh, dat kunnen we even doen. Top. Gaan we wel staan, want anders wordt het lastig. Oké. Okay. Uh.
10: Bye. Uh -huh.
4: Wow. Ja, applaus. Ik, ik, ik hoop allereerst dat die microfoons En ook dat de mensen thuis hun oren er nog aan hebben. Uh, voor mij scheelt dat wat. Maar zaten er, nog wat, zaten er nog al wat puntjes in, Annemieke, die je zag bij Megan... waarvan je denkt, nou...
1: Nou nee, ja, er valt natuurlijk altijd valt er wat te leren. Zelfs voor mij uh, heb ik iedere keer nog, oh dat kan nog, dat kan nog. Dus het zijn vaak ja, echt stappen en, en verbeterpunten om uh, ja, toch weer verder te gaan. Dus je zou bijvoorbeeld zeggen, hé, hey, die maat, die, die noot mag wat langer, zodat je toch wat meer. Ja, een doelzak is aan of uit. Dus als wij uh, dynamiek willen aanbrengen, moet dat door verlenging of verkorting van noten om toch wat meer speling in de muziek te krijgen. Dus daar zou je op kunnen sturen of kijken, hé, hey, dat stukje zakt je druk. Uh, is dat een lastig stukje? Of uh, op die manier kun je dan nou gaan kijken. Hoe kan ik een, een student toch verder helpen? Wat
4: hoop je eigenlijk te leren, Megan?
8: Uh, nou ja, ten eerste gewoon heel goed te worden. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik hoop dat ik al uh, wel een goed niveau heb. <laughs> en ik hoop ook mijn gratis te behalen, dat wil ik heel graag. Je hoopt dus, zo je wat
1: te behalen? Mijn gratis, dat is zeg maar je, je indeling waar je ongeveer zit. Ja, je okay. hebt net als in Nederland, in Schotland ook uh, diplomas die je kunt halen. Uh, dus op niveaubepalingen die je hier aan de muziekschool kunt halen. Theorie A, B, C, D. En daar hebben ze in Schotland ook een heel systeem voor. En daar kun je examen in doen, ja. Maar je blijft toch wel van
4: Nederland behouden, toch? Of als ja. een docent? Je gaat niet straks emigreren, schieper? Nee, nee, nee. nee. Ik
8: wil heel graag in Nederland ja,
4: blijven. Dus. Ja, dat is ook wel weer lastig, ja. 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 Eh, eh, gekke vraag misschien, hè? Maar we hebben nu natuurlijk... Dit is al een beetje op niveau, hè? Het is een conservatoriumniveau. Maar ja, ik heb eh, nou, bijna conservatoriumniveau, denk ik. Maar...
1: Dat uh, gaan we proberen. Ja, mij? Ja, echt? Zeker, echt? Ik ga even achter je langs.
4: Oh, wacht even, we hebben nog een doedelzak. Die had ik nog niet <laughs> gezien. Ik, ik was al bang Dit voor. Een korststuk,
1: nee. Um, je mag uh, komen staan en dan gaan we eens kijken of jij er uh, geluid uit kan krijgen. Oh, dat is stap 1 natuurlijk. Um,
4: ik weet niet of iemand mijn microfoon kan vasthouden. <laughs> uh. Nesto komt er al aan, uh, dat is ook top.
1: Ja, je mag uh, deze. Dat ga ik allereerst doen. Ja, deze mag je op je linkerschouder leggen. Strek je arm aan je linkerarm?
4: Ik strek mijn linkerarm.
1: Nee, gewoon opzij.
4: Opzij? <laughs> Kijk, ja.
1: Die erop, deze gaat er een beetje onder. Mag je me naar beneden doen zodat je met je vast kunt houden? Oh, je hoort al. Ja. Deze gaan straks als eerste. Ja, ah, dat was niet
4: moeilijk, ik liet gewoon mijn nee. armzak.
1: Nou, <laughs> ja, dan komt de rest nog. Okay. Je mag hem helemaal vol blazen, lange teugen. Left. moet ik iets zakken? Je moet hem vasthouden hoor, dus je ik mag hem. zo er... vast ja. ja. Oké. Okay. Hij moet helemaal vol, dan gaan straks eerst de drones aan, zo noemen we die bovenste drie bourdonbuizen. Ja. En als je nog meer lucht geeft, gaat die chant aan. dat wat je bij ons hoorde waar we de melodie op speelden. Okay. Dan zit je op druk om te gaan beginnen. Oh, wow. Succes. Oké, okay, konker. Ja. Helemaal vol. Echt zodat je denkt, my god, dat is goed. Dan gaan we iets verder naar achteren doen. Juist. Verder, 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 verder. Verder, verder, verder. Nog meer, nog meer, nog meer. Ja, dit gaat aan. Wat is dat? Ja, linkerhand. Bovenin. Die gaat bovenin. Dus deze mag naar de ja. chanten. Linkerhand. Juist. En dan weer onderen. En dan kun je gaan spelen.
4: Maar, maar hoe werkt het spelen dan?
1: Ja, dat is dus die allereerste anderhalf, twee jaar. Want je moet al die noten gaan leren op een practice-chanter, een oefenfluit.
4: Maar, wist, maar hoe kan ik, de, hoe kan ik überhaupt die? Ik heb helemaal geen ventielen of hier zo. Hier
1: zitten alle gaatjes. Dus je oh, linkerhand gaat hier. Oh, die had ik helemaal daden. niet gevoeld. Nee, met, uh, het is veel tegelijk. Uh, dat klopt. En Wel vaker ik de gaatjes mis. De rechterhand gaat onderin. Ja. En die gaat dan daar naartoe. Oké.
4: Okay. En dan heb je dus nog deze... En dan deze... moet
1: je nog, juist...
4: Maar jongens, ik, uh, nee, ik heb een geluid uitgekregen. Um, dat is al één. Uh, ja. <laughs> ik vind dat ik de eerste les een beetje, ja. heb, uh, ja, zeker. Een beetje heb gehaald. Zeker. Ja, zeker. Dank je wel. <laughs> oh jongen jongen ik ben ook meteen helemaal buiten adem.
1: Ja, het is uh, wel conditietraining. Het is net als hardlopen, je kunt niet in één keer 10 kilometer gaan en je moet het bijhouden. Als we een maand niks doen vanwege vakantie, dan uh, merk je het.
4: Kunnen jullie ook heel lang onder water uh, blijven zonder uh, 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 dat je adem heel lang kunt inhouden? Uh, ik merk wel
1: langer, want je, ja, je traint je longen gewoon natuurlijk. Ja, dus uh, ja. dat is zeker uh, ja, wel. bij mij niet ieder te merken. Ja, 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 ja. Um,
4: Hoe werkt zo'n... ...instrument eigenlijk in de, in, in, in de basis?
1: Ja. Nou ja, je zag het net al bij, bij jou. Je blaast uh, de lucht hierin. In de blowpipe noemen ze dat. Ja, de ja. blaaspijp. Dan komt het in de zak. Die moet je helemaal vullen en zorgen dat die druk gelijk blijft. Zodat je een constante toon krijgt. Anders gaat het natuurlijk wiebelen en dan wordt het vals. Dan gaan deze drones gaan aan. Daar zitten rieten in. Als ik hem open krijg... Je moet ook goed vastzitten, want anders dan verlies je lucht.
4: Ja, dat is al helemaal niet praktisch. Precies, je, zo al zo je moet, moet uh... wel hard
1: blazen en dan verlies je alleen maar lucht. Ja. Die gaan dan aan als je genoeg druk geeft. Uh, en als je dan nog meer blaast, nog meer druk geeft, dan gaat dus de chanter aan. Dat gedeelte waar je op speelt. Mm -hmm. Daar zit ook een rietje in, dat is een houten rietje. En daar komt de melodie uit. En omdat die rieten best dik zijn, klinkt die ook zo hard.
4: Oké. Okay.
1: Ik zal hem even uithalen. En dat ziet er zo uit. Het is dus eigenlijk net als bij een hobo of een... Uh, ja, een hobo eigenlijk. Double ja, 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 ja en een stuk dikker. En daarom klinkt je ook zo hard.
4: En vandaar ook dat je blokfluit de blokfluiten allereerste voorbereiding uh, was.
1: Ja, kan. Maar wist ja. je
4: toen ja. al van ik ga uiteindelijk zo'n doelzak spelen?
8: Ja, ik was nog eigenlijk te jong. Want normaal is het eigenlijk verstandig om, om zeven jaar te beginnen. En ik was nog gewoon een jaar te jong. Maar ik wilde zo graag beginnen dat ze zeiden van nou ga eerst dan maar blokfluit doen.
4: Maar hoe komt dat zo? Waar, hoe ben je besmet geraakt?
8: <laughs> ja, door mijn vader.
4: <laughs> je vader speelt ook?
8: Ja, mijn vader die is wel gestopt. Maar ik, ja, dat was wel mijn inspiratie
4: en dan keek je ook naar Braveheart elke avond. Of zo. Uh, uh. Nee.
8: Nee? nee, dat zeker niet.
4: Nee. Hoe vind je het eigenlijk? Dat, want eh, We moeten er zelf ook al een beetje om lachen. Hè? We ja, zagen ook eh, dit voorbij komen van de eerste Doedelzakles. Nou, denk je ja, dat. Het is, heeft altijd wel iets grappigs. Uh, stoort dat of is dat ook wel wat erbij hoort?
8: Nou, weet je, ik snap het wel dat sommige mensen het grappig vinden. Maar het is natuurlijk niet leuk als je optreedt... en mensen gaan je gewoon kapot uit uitlachen. Dat is natuurlijk wat minder. Maar ik snap het aan de ene kant ik ook wel. Ook ik moest Ja, maar nee, maar, maar ik, ik ja, niet ben overvallen door het geluid. Ja. Ik, ja. snap ja. Ik snap het, het echt is, wel. Een, het is
1: een soort drempel, het is een onbekend instrument. Ja. ja, en wat onbekend is, dat we toch een beetje grappig tegenaan keken. Ja. Maar ja, je hebt zelf gemerkt hoe moeilijk het kan zijn, dus uh, het, is, het vergt echt uh, tijd en energie en, uh, ja. en inzet. Nee,
4: maar ja. hoe komt dat dan? Want jij bent straks de allereerste conservatoriumstudent Doedelzak. Uh, misschien wel van, 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 van de wereld, behalve Schotland, in ieder geval van Nederland.
8: Ja. ja. Uh, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja, ik, ik, toen ik op MAVO zat, toen uh, besefte ik van... Uh, oh, ik wil verder met muziek. En toen heb ik nog gekeken naar wat verschillende opleidingen. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon de muziek doen. Maar ja, toen moest ik wel eerst naar HAVO, dus ik heb eerst HAVO gedaan. Daar kom ik dus net vanaf. En toen uh, auditie gedaan. En ik was toegelaten.
4: oké en nou de doedelzakkerij in. Wat, wat, wil wat wil je eigenlijk doen?
8: Ja, voor de klas staan. Liefst middelbaar.
4: En dan heeft iedereen een doedelzakje. Of een uh, die
8: Nou helaas denk ja, ik niet dat, dat dat gaat gebeuren. Uh,
1: ja Je hebt verschillende bands in Nederland waar je terecht kunt. Maar ik merk wel, ik sta ook in het onderwijs. Want ik heb dezelfde opleiding gedaan. Uh, ik neem hem natuurlijk altijd mee naar school. Ik bedoel, Duh. jullie vinden dat prachtig. Ja, ja, ja. En ik bedoel, welke muziekdocent speelt er nou doedelzak? We ja, ja. vinden dat helemaal geweldig. En zo breng je wel weer... Die doedelzak meer aan de man, dus maar, het is en en.
4: Maar wat wil je dan wel? Want je kunt doedelzak les dus niet echt geven op middelbare school. Nee oh, nee toch?
8: nee, maar ja, weet je, je kunt wel mensen kennis leren maken met het uh, instrument en dat je ook gewoon wat meer aandacht en publiciteit trekt voor, de, voor het instrument dat het ook weer wat groter wordt. Ja. Meer mensen lessen willen nemen en dat hoop ik toch ook wel een beetje ja, te bereiken. Hoeveel je, uur per week krijgt
4: ze dan straks echt doedelzak doedelzakles? les?
1: Um, op het conservatorium ja? heb je ook heel veel verschillende vakken, dus het rooster is heel erg vol. Uh, ...en waarvan je instrument dus een deel is, dus dat is een half uur per week. Ja, ja, ja. En dat is uh, krap, want je ziet uh, hoeveel we al kwijt zijn aan... Ja, ...je moet in elkaar zetten, stemmen, onderhoud... ...oh, we kunnen even dit, oh, we kunnen even dat, dus ik weet zeker dat het zo voorbij gaat vliegen.
4: Waar heb je het zelf eigenlijk geleerd, Annemieke? Want jij had geen conservatoriumdocent.
1: Nee. nee, ik heb zelf ook uh, toelating gedaan destijds, en toen zeiden dus, ze... ...ja, ja wel, dat kon niet, dus ik heb een ander instrument gekozen. Um, maar ik ben uh, begonnen in Broccolo bij de Highland Valley Pipes Drums, ook via mijn vader, dus bekend verhaal. <laughs> en uh, mijn hele familie is uh, eigenlijk ook daar actief en toen ben ik begonnen met spelen. En, uh, ja, Jouw het hele familie
4: zit in, in ja. dodelzakken. Ja,
1: mijn vader speelt ook dodelzak En uh, mijn moeder die uh, helpt bijvoorbeeld met uniformen. Want dat is ook een hele lading aan spullen die uh, onderhouden moeten worden. Mijn, zoesje, mijn uh, zusje speelt mee en die danst mee. Dus het is echt uh, ja, family business eigenlijk.
4: Geweldig. Ja, ja, ja. ja. in Borculo.
1: In Borculo, ja. Dus uh, ook dat, als je zegt van, joh ik wil dat graag. Je kunt altijd bij een band terecht in Nederland. Want er zitten tussen de 40 en de 50 bands. Dus uh, mocht je interesse hebben, dan kun je altijd in de buurt huh? iets vinden.
4: Maar als jij nou zelf wel een, een conservatoriumdocent had gehad, hè? Wat, wat had je nou zelf willen leren toen je begon? Of wat, wat, wat...
1: Ja, nou ja. Er uh, is, is natuurlijk een redelijk niveauverschil met Schotland, omdat er daar veel meer mee gedaan wordt. Um, en ik merkte op een gegeven moment bij mezelf. Dat ik hier tegen een plafond aanliep van ja, hoe nu verder? Wat kan ik doen? Ja, herkenbaar. Ja, ja. Mm -hmm. um, hoe kan ik verder mezelf ontwikkelen? Dus ik ben ook bij andere bands gaan kijken, bij andere bands lid geweest... die toch een ander niveau hebben. Ja. Um, maar wat ik graag had willen leren is denk ik wat ik nu achteraf heb gedaan. Dus lessen in Schotland volgen, cursussen volgen, diploma's halen. Uh, en als aanvulling op docent muziek heb ik bijvoorbeeld een Schots tutor diploma. Dus echt lesgeefdiploma. Ja. Uh, mag ik examens afnemen namens het grote centrum in Schotland... Uh, en op die manier eigenlijk, uh, ja, probeer ik echt Doedelzak meer te promoten en gewoon te laten zien wat voor gaaf instrument het is. Een stukje Schotland importeren. Ja, nou, ja. Waar
4: zit die liefde dan? Want jouw hele familie is er blijkbaar mee bezig. Ja. Wat bankeert ja. jullie of wat <laughs> hebben jullie?
1: Nou, als we daarover beginnen zijn we nu nog niet klaar. Okay. <laughs> nee, maar uh, ja, ook ooit ingerold. Mijn vader zag dat en vond het ook heel gaaf. Ook weer van of helemaal niks of helemaal geweldig. Nou, ja, wij zaten aan die kant. En uh, op die manier eigenlijk ook allemaal ingerold. Zoiets van ja, dat is leuk, dat gaan we doen. Dus uh, ja, ook geen Schotse roots of zo, maar toch uh, ja, wel uh, binding op een of andere manier. Ja.
4: Is het ook, bindt het jullie dan ook? Want je bent straks eigenlijk docenten en leerling. Maar ja, ik ja. kan me voorstellen, jij bent een van de weinige doedelzakkers van, uh, van de regio, zeg maar.
1: Ja, in principe wel. Maar ja, we hadden al gesprekken onderweg van... Oh, die band. Oh, heb je daar? Ben je op die competitie geweest? Oh, heb je die ja. al gesproken? Want het is wel een wereldje waar je in zit. Dus het is wel... Uh, ja, positief gezien hoor, want het is ja, je ziet al gelijk binding op die manier, want je kent die en je hebt dat gedaan en ja. oh, kun je die tune, oh, die kunnen we ook gaan doen. Oh, heb je dit al geprobeerd? Dus uh, ja, zeker geeft dat binding.
4: Hebben jullie nog een stukje wat je kunt spelen? Of uh, is, is er nog iets wat we nog kunnen horen? Als, uh, als... Dat kan.
1: Ja? ja hoor, zeker.
4: Nou ja, uh, do, doe je <lacht> dingen. Ja, bereid u voor, je weet nu ongeveer, uh, en of zet de, 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 de speaker misschien heel iets zachter nee, dat hij niet ontploft. Door. Bij deze Annemieke A, A, A. van A, A. Doesburg en uh, Megan Hagman nog een keer op uh, de doedelzak. De eerste conservatoriumdocent van Nederland en de eerste leerling van Nederland. Van de wereld misschien wel. Wauw, wow. geweldig, geweldig. Ja, het, 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 het stukje waarheen leidt de weg kan ik ja, hieruit herkennen. Een ja, ja, stukje ja. meer stemmigheid. Als ja, we maar even zeker, in het thema zeker. Evangelie blijven. Deze boodschap van de, uh, doedelzakkerij moet verspreid worden ja. tot slot. Ja. Um, Megan, als er één schaap over de dam is, volgende meer, is dat een beetje de hoop?
8: Ik hoop het heel zeker. erg. Ik hoop het echt heel erg. Ik hoop ja. ook dat mensen zich meer aansluiten bij bands. Het staat altijd open, weet je wel, mijn mij staat het ook open, Beaches Pipes en Drums. Um, altijd leuk, altijd leuk. Dan krijg je misschien wel les van mij, want ik geef <laughs> toch al les aan een klein jongetje. <laughs> Het is heel ja, volgens mij
4: is dat in ieder geval hartstikke gezellig. Sowieso.
8: sowieso. Ja.
4: Ja. Ontzettend bedankt voor jullie komst. De eerste doedelzak docent op een conservatorium in Nederland, ja. Annemieke van Doesburg. En uh, leerling Megan Hagman. En heel veel plezier de komende jaren. Ja, bedankt.
8: Bedankt dat ik hier mag zijn.
4: Zo, ik moet heel even mijn oren weer laten
5: testen. Volgens mij wel heerlijk. Goed, heerlijk was dat. Straks de column van Bart Peters Weem. En heb je een tip voor ons als redactie? Mail dan even. Vinden we leuk? Info at 120.nl.
0: Twente.
6: Vandaag.
5: Wat doe je als je raadslid bent, groen raadslid... en het gevoel blijft houden dat jouw groenpolitieke bijdrage... te weinig zoden aan de dijk zet. Om toch even een klein beetje in sfeer te blijven. Actie voeren tegen jezelf, dat is misschien wat gek. Marianne Schouten liep lang rond met de vraag en heeft een manier gevonden. Elke vrijdag zit zij op een bankje voor het Enschede Stadhuis voor Klimaatpraat. Vandaag
11: was de eerste editie. Het is vrijdag, 3 september... We staan hier voor het Enschedezen stadhuis, waar Marianne Schouten... raadslid voor GroenLinks, op een stoepje zit of op een bankje, En dat gaat ze elke vrijdag doen, vandaar dat ik vrijdag zei. Tussen 11 en 12, om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Ik heb geen idee wat ze precies van plan is,
4: hoe ze dat gaat aanpakken... of het een harde demonstratie wordt of juist heel soft. Nou, we gaan
11: het haar vragen.
6: Ik wil elke vrijdag klimaatpraat doen.
11: Klimaatpraat?
6: Ja, of klimaatpraat... Dat is ook wel heel mooi. Er moet meer aandacht voor het onderwerp komen. En ik zit eigenlijk zelf al een tijd, hoe kunnen we dat meer doen? Want er gebeurt eigenlijk weinig in het stadhuis hier. Er gebeurt weinig in Enschede, er gebeurt weinig in Nederland. Uh, en de afgelopen jaren heb ik mogen wennen aan mijn plek hier als raadslid. Uh, en dat voelt soms misschien nog onmachtiger. Want dan denk ik, ik zit in die politiek, ik mag nu meedenken en meepraten. Maar ja, dan moet er wel een meerderheid zijn van die 39 raadsleden die dat ook vindt. Anders wordt het nog weggezet van, ach, groene idealist.
11: Wat
4: zou er in Enschede moeten gebeuren, of kunnen gebeuren?
6: Mm, nou, misschien in de eerste plaats dat er een meerderheid is die uh, erkent... dat er een klimaatcrisis en een ecologische crisis is.
2: Nee, maar ik hoor niemand dat ontkennen.
6: Als we erover stemmen in, in de raad... zijn vanuit onze partij deze periode twee keer motie ingediend. dan is er een meerderheid die tegenstemt.
3: Ik vind het heel leuk om met Marianne te praten omdat zij uh, uit de psychologie komt... En ik ben een typische techneut. Dus als je, ik, 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 ik denk na over technische oplossingen. En uh, de, de, de acceptatie waar Marianne het net over had, die is ontzettend belangrijk. Want de technische oplossingen, die zijn er eigenlijk al. Er zijn heel veel oplossingen. Uh, maar het hangt erop dat men dat gewoon niet wil. En, 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 Waarom dat wil is... men dat
4: niet? Wat, wat is
3: het probleem daar? Ja, dat weet ik niet. Dat, ik denk, het is, het is de, de natuur van de mens misschien wel. Het, is het, 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 korte, termijn denken, het korte termijn denken. Ja, en de hele, de hele, de hele uh, modus waar we nu in zitten met ons uh, economische groeimodel. Uh, het, het, het schijnt goed. We zijn nu allemaal heel blij na de coronacrisis dat de economie weer aantrekt. Ik word er heel bedroefd van, want ik denk, ja, meer consumeren, meer consumeren. Zo maakt het probleem van het klimaat alleen maar groter. Dus de hele, de hele mindset van de hele maatschappij wereldwijd... is sinds, sinds 30 jaar is dat richting economische groei gegaan. En ja. dat, dat in een aarde in een die vanuit de ruimte gezien maar is een heel klein bolletje is... Die, die is niet oneindig. Dus we kunnen niet blijven groeien. Dat houd ik erop. Eigenlijk moeten wij naar buiten. Want we moeten juist proberen de mensen te overtuigen... die niet, die niet overtuigd zijn van het feit dat we echt wat moeten gaan doen. En dat moet klein beginnen. Je moet, ik kan niet de mensen in, in China gaan vertellen dat zij anders moeten gaan leven. Dat moet klein beginnen. En, en uh, ik, ja, ik, ben, ik ben een heel positief ingesteld mens. En ik denk op een gegeven moment komt het wel. En als het niet komt, nou, dan is het jammer. Dan, dan zijn wij de dinosaurussen van, uh, van het heden.
2: Dan is het echt voorbij. Dat is voorbij.
3: Maar, maar dan, dan is de wereld niet vergaan. Dan krijgen we weer een hele mooie wereld met andere, andere wezens, andere leven. Wat ja. misschien nog veel mooier is, want die mens die is niet zo mooi.
6: Ja, Theo net noemde wel van het... Uh, we zijn geen activisten. Ik denk ook dat je het anders mag noemen, Theo. Ik denk dat het ook is dat jullie dan bezig zijn met realisme. Omdat het zo gek is dat we dat zo lang zo gedaan hebben. En dan probeer je dus als uh, nou ja, logisch nadenkend mens... probeer je dan ook te bedenken, hè, dat kan toch gewoon echt niet? En als je daar dan tegen gaat, dan ben je heel snel activist. Ik ben ook al zo vaak genoemd, terwijl, volgens mij is dat een fout woord. Want je bent dan gewoon realist en je probeert op te komen voor wat goed is. En, nou ja, en wat zwak is, dat je dat dus wil beschermen. Eerder heb ik ook wel eens bedacht, ik ga elke vrijdag protesteren voor het stadhuis. Maar goed, het is ook mijn kantoor, dus dat is een beetje gek om tegen mezelf te protesteren. ...wel van collega's teruggehoord. Dus nu uh, is eigenlijk dit ook ontstaan... ...naar aanleiding van het nieuwe IPCC-rapport... ...die eigenlijk nog ernstiger is. Uh, en bij mezelf soms ook wel echt gevoelens van klimaatdepressie... ...en ik dat volgens mij ook wel bij meer mensen merk. Uh, laat ik elke vrijdag met iemand het gesprek aangaan... ...om te horen hoe sta jij erin? Hoe doe jij dat? Uh, zijn er nog hoopvolle dingen die we wel kunnen doen? Mensen in Enschede of verder mag zeker ook klimaatpraat... ...vrijdag tussen 10 en 12 kom ik graag met jou in gesprek, of met u, uh, om te praten over de situatie in de wereld. En in Enschede natuurlijk, wat we lokaal kunnen. Maar vooral wel die ontmoeting hebben en erbij stilstaan. Uh, klimaatpraat, daar moet gewoon veel meer gebeuren.
4: Al dus uh, Marianne Schouten, die daar dus uh, iedere week op vrijdag nu uh, gaat zitten, in dit geval, of gaat staan, om uh, te praten over het klimaat. Ja, het brengt ons bij onze volgende gast. Dat is ook wel een, een linkse gekkie. Ja, jij zegt het. Bart-Peter Zweem, goeiemiddag. Goedemiddag. De
11: toon is gezet. Ja, ja. Is dat iets voor jou ook uh, om mee te doen... om je aan te sluiten bij deze uh, protest nee, van Nee, ik, ik vind het prachtig dat mensen een ideaal hebben. Dan, gaan, dan, gaan ze ook echt, dan zijn ze bereid om daarvoor ergens te gaan zitten. Ik denk als ik ergens ga staan... dan is het waarschijnlijk voor de snackbar met een kroketje. <lacht> Meer dan dat, daar heb ik de wilskracht niet voor. Ik moet het op andere manieren doen, vrees ik. Zou jij het wel doen? Uh, nee. Jij zit elke dag hier? Ja. Dat is ook een hele prestatie. Dat is ook een
4: prestatie en een lot wat je meetorst in het leven. Nee. Nee, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het wel uh, nobel, hoor. Maar ja, ik heb dan het idee, ja, volgens mij kun je, kun je uiteindelijk... Uh, beter gewoon proberen om het licht uit te doen als je je kamer verlaat... bij wijze van, en op die manier een steentje bij te dragen. Dat is dan, probeer ik dan maar op die manier te doen. Jij gekkie. Wel <laughs> eens in de studio, Bart B.
11: met de column van de dag, Bart. Beste luisteraar, Enschede heeft een nieuwe burgemeester nodig. De oude gaat weg. Dus zijn er sollicitaties. Inmiddels is er bekend dat er 16... jawel, 16 kandidaten zijn... waarvan 15 mannen en 1... Vrouw. Nou is wiskunde niet mijn sterkste kant... maar dat lijkt er bijna op alsof dat gender technisch... misschien niet helemaal eerlijk verdeeld zou kunnen zijn. Ik kan mij niet aan het gevoel onttrekken... alsof er misschien iets meer mannen dan vrouwen kandidaat zijn... voor de burgemeesterspost in Enschede. Maar dat is natuurlijk alleen mijn onderbuikgevoel. Feiten kunnen ons redden. Laten we het statistisch benaderen. Ik heb het laten uitrekenen. Als wij een representatieve afspiegeling van de samenleving zouden willen hebben... dan hadden wij niet één vrouwelijke kandidaat... Kandidaat moeten hebben, maar toch echt zeven of acht vrouwen. Nou hoor ik een feministische luisteraar al zeggen: waarom eventueel zeven vrouwen? Waarom meer mannen? Daarop zeg ik, persoon de feminist, dat is omdat er ook ruimte moet zijn... voor non-binaire kandidaten. Hashtag woke, hashtag haha, ik ben een feminist, Slim af. Hashtag sorry feminist, zo bedoelde ik het niet, jullie zijn cool. Maar de vraag is natuurlijk wel... waarom zijn er 15 mannelijke kandidaten voor de burgemeesterspost in Enschede... en maar één vrouw? Wat zegt dit over Enschede? Zouden mannelijke kandidaten misschien meer geïnteresseerd zijn... in onze stad van bier en voetbal? Of zou het zijn omdat we een stad zijn van een technische Universiteit. Of misschien omdat NSGd heel puberaal ook wel N-schede of pluskut wordt genoemd... en vrouwen daar niks mee te maken willen hebben. Of durven vrouwelijke burgemeesterskandidaten misschien niet door de fietstunneltjes... Of zijn vrouwelijke kandidaten bang om nagefloten te worden in onze binnenstad? Is vrouwelijke kandidaten bij aanmelding misschien gezegd... dat ze ook mee brommers moeten gaan kieken vanwege het binnenstadsverbod voor brommers? En hebben ze dat verkeerd begrepen? Zijn vrouwelijke kandidaten teleurgesteld omdat we geen echte textielstad meer zijn? Of bevat Enschede misschien te veel calorieën? Of zou elke verklaring die ik zojuist gegeven heb eigenlijk behoorlijk flauw en seksistisch zijn... en is er geen goede verklaring voor zo weinig vrouwelijke kandidaten. Zou het misschien kunnen zijn dat dit een voorbeeld is... van de Nederlandse mannelijke bestuurderscultuur... waarin vrouwen stiekem toch een beetje minder geschikt worden gevonden... als, ik noem maar iets, burgemeester of minister-president. Maar ik begrijp ook wel dat ik natuurlijk te hard van stapel loop. Ha, een vrouw als premier, dat doen alleen hele progressieve landen... als de innovatieve Filipijnen, het moderne Nicaragua... en trendsetter Liberia, Zoiets moet je niet verwachten van conservatief Nederland... en al helemaal niet van Twente. Wat dat betreft is het feit dat er bij 16 aanmeldingen ook een vrouw zit... dat is eigenlijk best heel erg progressief. Enschede, de stad van de toekomst. Zul je zien dat die vrouw het wordt, uiteindelijk? Laten we het hopen. <laughs> Hoe knows?
4: Als Stiekem heeft hij zelf zich aangemeld, hè? dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja, dat kan. En tegenwoordig kan dat ook al ja, dat Bart het doet als vrouw. Dus wat dat betreft, zelfs nu weet je niet hoeveel mannen en vrouwen er echt in zitten. En nou wordt het een heel nee, ingewikkeld nou wordt verhaal. Heel ingewikkeld. Goed, Bart, dankjewel voor je column.
5: Ja, dat was het wel weer. 1.20 vandaag voor deze week. Maandag, dan zijn we gewoon weer terug. En check alles vooral even terug op 1.20.nl. Vanavond 8 uur 10 uur op televisie. En ik zeg een heel goed weekend. Ik ook. Goed, nou, goed, goed weekend. weekend. Goed weekend. Tot maandag.
0: 1.20. weet wat er speelt. in Twente. Met nieuwe nieuws van. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Festivalorganisator IDT wordt blij van de grote horde mensen die bij de Formule 1 in Zandvoort zijn. Dat geeft hoop voor onze eigen sector, zegt het bedrijf. Minder positieve reacties zijn te lezen op social media. Mensen delen beelden waarop te zien is dat racefans op een kluitje in de rij staan. Ze begrijpen er niets van. De nieuwe getuige in de zaak tegen Jos B wordt over een kleine anderhalve maand door de rechter verhoord. Hij beweert dat Jos B hem in de gevangenis heeft verteld.